0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 20% Prozent der Deutschen beten regelmäßig, habe ich jetzt in einer Studie gelesen. Da sind ganz unterschiedliche Gebete dabei, vielleicht auch eines wie dieses. Herr, ich danke dir, dass der Tag heute bisher so wunderbar gelaufen ist. Ich habe nicht getratscht, ich habe nicht die Beherrschung verloren, ich war nicht muffelig oder gehässigt zu meinen Kindern, nicht egoistisch, habe meine Frau gut behandelt, habe nicht gejammert, geklagt, geflucht oder zu viel Süßkram gegessen. Danke, dass der Tag so gut bisher gelaufen ist. Aber gleich werde ich aufstehen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Danke. Hilferuf am frühen Morgen. Vielleicht hat jemand von Ihnen heute Morgen so gebetet. Manche Tage fangen gut an. Die Jünger haben Jesus gefragt, wie sollen wir denn beten? Jesus antwortet mit dieser Geschichte von zwei Freunden. Und das ist der erste Schritt. Woran erkennt man eigentlich einen wahren Freund? Ich habe im Internet recherchiert, da gibt es ja solche Listen dazu, welche Faktoren erfüllt sein müssen. Woran erkennt man einen wahren Freund? Und darüber könnten wir uns jetzt auch austauschen, aber das würde den Rahmen etwas sprengen. Ich fand es interessant, dass Jesus offensichtlich voll im Bilde war. Nämlich, eins der Faktoren, die immer genannt werden, ist, einen wahren Freund kann man mitten in der Nacht, egal um welche Uhrzeit, anrufen und er hört zu. Vielleicht ist er genervt am Anfang, vielleicht ist er müde, aber er oder sie nimmt sich Zeit, egal wie viel Uhr es ist. Jesus sagt mit diesem Gleichnis zum einen, Gott ist ein solcher Freund. Einer, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann, ansprechen kann und ein offenes Ohr findet. Gott als Freund. Für damalige Verhältnisse war das ziemlich ungewöhnlich, dass Jesus nicht davon spricht, dass Gott diese große ehrfurchtseinflößende Gestalt ist, dem man sich nur auf Knien nähern kann, sondern, dass er sagt, ein Freund, ganz nahbar im Alltag, neben uns, ansprechbar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich wünsche euch, dass für euch Gott ein solcher Freund wird. Und ihr wisst, in jeder Zeit kann ich ansprechen. Aber wie sollen wir denn beten, fragen die Jünger. Das, was ich als erstes darin finde, ist nicht locker lassen. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit Jürgen Klopp, vielen bekannt als ehemaliger Trainer von Mainz 05, inzwischen in Liverpool. Er sagt darin einen bemerkenswerten Satz. Er sagt, sein Ziel sei es nicht zu gewinnen sondern alles zu geben. Natürlich springt dabei auch mal ein Sieg heraus. Aber er sagt, die Haltung ist das Entscheidende, alles zu geben. Hartnäckig sein, nicht locker zu lassen, dran zu bleiben, etwas wirklich wollen. Oder mit den Worten Jesu, bitten, suchen, klopfen, fragen. Nun ist der Glaube kein Hochleistungssport, aber zum Glauben gehört es auch, hartnäckig zu sein, dran zu bleiben, hartnäckig dran zu bleiben. Ich glaube, das ist vielen von uns ein merkwürdiger Gedanke, dass man auch bei dem Glauben sowas wie Hartnäckigkeit braucht. Gebet ist für viele von uns eher so ein zaghaftes Klopfen am Vorübergehen, am Vorbeigehen ohne groß zu warten, ob sich vielleicht überhaupt die Tür öffnet. Wir bleiben gar nicht erst stehen, weil wir die Hoffnung nicht zu, so, zu sehr in die Höhe treiben wollen, um nicht enttäuscht zu werden. Ein zaghaftes Klopfen und ich gehe vorüber. Nicht enttäuscht werden, ich bleibe lieber hungrig und mein Freund, der zu Gast ist, vielleicht auch. Vielleicht ist es auch so, dass ich denke, vielleicht ist da niemand auf der anderen Seite. Vielleicht ist es so, wie wenn ich telefoniere und ich habe das Gefühl, da hebt ja nie jemand ab. Oder legt auf, sobald meine Themen angesprochen werden. Nicht lockerlassen. Die Form des Verbs, die hier gebraucht wird, ist eher nicht ein einmaliger Akt, sondern beschreibt ein immer wiederkehrenden Vorgang, eigentlich müsste man übersetzen, hört doch nicht auf zu fragen, zu suchen, zu klopfen. Jesus will sagen, Gebt doch nicht auf, wenn Gott nicht schon beim ersten Gebet alle himmlischen Heerscharen in Bewegung setzt, um dir das zu geben, was du brauchst. Gib doch nicht auf, wenn du in einer Niederlage gefangen bist und denkst, wie soll es jetzt weitergehen. Bleib doch dran, wenn der Zweifel da ist und an deinem Glauben nagt. Ausdauer tut uns gut, auch im Glauben. Aber in unserer Zeit ist es mit der Ausdauer ja so eine Sache. Wir sind ja schon unruhig, wenn wir im Internet eine Suche starten und wir warten mehr als den Bruchteil einer Sekunde, bis das Ergebnis aufploppt. Zwei Sekunden ist eine Ewigkeit. Das halten wir nicht aus. es geht doch nicht. Ausdauer. Dranbleiben. Im Glauben soll es auch so sein. Bei Gott anklopfen und nicht sofort schon weitergehen, ohne zu sehen, ob sich die Tür überhaupt öffnet. Der Mann im Gleichnis ist ziemlich hartnäckig, ja sogar unverschämt, heißt es. Aber Jesus sieht das positiv, denn es geht um einen Freund, wohl dem, der einen Freund hat, der alles stehen und liegen lässt, dafür mir das zu geben, was ich jetzt brauche. Der sogar riskiert, mit Leuten Ärger zu bekommen, um euch, um uns das zu geben, was wir brauchen. Bist du ein solcher Freund? Sind sie eine solche Freundin? die nicht locker lässt, wenn es um einen Freund, eine Freundin geht. Gibt es einen Menschen, der bei Ihnen zurzeit unterschlüpfen muss, im übertragenen oder wörtlichen Sinne, weil er etwas braucht und angewiesen ist darauf, dass es einen Freund gibt, der nicht locker lässt, der dran bleibt? Wie können Sie, wie kannst du, ein solcher Freund sein und wie können wir für einen solchen Freund beten? Ein dritter Schritt. Gott gibt Gutes. Ein kleiner Junge kniet neben seinem Bett abends, um sein Abendgebet zu verrichten. Neben ihm die Mutter und die Oma. Und er betet leise sein Gebet und bitte... Lieber Gott, segne Mama und Papa und Oma und Opa. Und dann plötzlich ganz laut, und vergiss nicht das Fahrrad zum Geburtstag. Ganz laut. Und die Mutter ist irritiert und will ihn zurechtweisen und sagt, ja hör mal, Gott ist doch nicht schwerhörig. Ja, sagt der Junge, Gott nicht, aber Oma. Er will auf Nummer sicher gehen. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, Gott weiß, was gut ist und er gibt euch Gutes. So wie ein guter Freund seinem Freund nicht Schlechtes gibt, so wie Eltern ihren Kindern nichts Schlechtes geben. Nur was gibt Gott? Am Ende des, der Geschichte steht ja was Interessantes, da heißt es nämlich, Gott wird den Heiligen Geist geben, denen, die bitten. Dabei geht es doch gar nicht um den Geist in der Geschichte vorher. Was will ich jetzt mit dem Geist? Was will ich mit dem Geist? Ich will ein neues Handy. Warum den Geist? Markus hat diesen Text auch überliefert. Da heißt es am Ende, Gott wird denen Gutes geben, die bitten. Mit anderen Worten, vielleicht bekommen wir nicht immer genau das, was wir denken, was jetzt dran sei was wir brauchen. Gott wird uns antworten, ja. Er wird uns Gutes schenken, er wird uns seinen Geist geben. Aber vielleicht nicht jeden Wunsch, den wir haben. Vorhin bei der Konfirmation haben wir gebetet für euch, dass Gott euch seinen Heiligen Geist gibt. Alle Zeit. Dass Gott euch erfüllt mit seinem Geist. Und ihr werdet heute vielleicht auch so manche anderen Geschenke bekommen, aber dieses Geschenk ist tatsächlich das Wertvollste, das wir im Leben haben können, dass Gott sich uns selbst gibt, seinen Geist schenkt und sagt, ich werde immer bei dir sein, mit dir sein. Und wenn ihr betet, dann ist das so, als wenn man die Türen öffnet, alles aufmacht und Gott hineinlässt. Das ist Gebet. Alles aufmachen, sich beschenken lassen, sich öffnen für das, was Gott sagt zu mir. Dann ist der Geist in eurem Leben, in unserem Leben. Egal, was sonst kommt. Denn in einem Leben gibt es ja nicht nur die Höhepunkte, die Feiertage, sondern auch den Alltag. Ihr werdet große Erfolge feiern, aber ihr werdet auch so manche Niederlage vielleicht erleben. Und Gottes Plan mit unserem Leben ist es nicht, dass wir immer nur von Sieg zu Sieg hüpfen, uns alles Leid zu ersparen. Was Gott sagt ist, ich habe einen Plan mit euch, ich werde mit euch gehen. Und das ist ein Leben, da werden wir vielleicht unseren Traumpartner finden, aber vielleicht werden wir auch Menschen verlieren, die uns sehr nahe stehen. Das ist ein Leben, in dem wir vielleicht unseren Traumjob finden oder trotz vieler Bewerbungen nicht eine Stelle finden. Ein Leben, wo wir immer gesund sind, vor Kraft nur so strotzen, vielleicht aber auch ein Leben, wo wir mit großen Einschränkungen zu tun haben werden. Ein Leben, das beides kennt, und ein Leben, so sagt es Jesus, wo Gott durch seinen Geist in uns und bei uns ist. Das ist sein Plan mit uns. Der Geist, der verändert auch unseren Blick. Wer betet, wer vom Geist erfüllt ist, der merkt, was groß oder was wirklich klein ist. Helmut Thielicke, ein Theologe, hat einmal gesagt, vom Geist erfüllt merken wir, was groß und wirklich klein ist. Wer vom Geist erfüllt ist oder den Geist nicht kennt, eher so rum, der zittert vor dem Strohhalm, weil er ihn für einen Balken hält, der auf ihn herabstürzt. Und der, den Geist nicht kennt, der wird von einem Balken erschlagen, weil er ihn für einen Strohhalm gehalten hat. Wer betet, sieht anders und erkennt was wirklich bedeutsam ist und was doch auch eher klein. Und zum Schluss, der Geist, der tröstet mich nicht nur, der ist nicht nur bei mir, um mir zu sagen, ich bin bei dir. Der Geist zeigt mir auch die Welt. Der zeigt mir auch die anderen, die Freunde, aber auch womöglich die Feinde. Der Geist öffnet mir die Augen für die Ungerechtigkeit, den Unfrieden in dieser Welt und gibt uns Kraft im Geist und in der Kraft Gottes zu leben. Und solche Menschen brauchen wir heute. Nicht nur junge Leute, sondern Menschen jeder Generation, die nicht locker lassen. Die fragen, die suchen, die bitten, die klopfen und die sich mit hineinnehmen lassen in das, was Gott durch seinen Geist uns zeigt wie dieses Leben eigentlich gedacht ist, wie das Miteinander eigentlich gedacht ist. Gott braucht solche Menschen und ich wünsche mir, dass ihr diesen Ruf hört und dass ihr euch darauf einlasst und dass wir diesen Ruf hören. Gerade an einem Tag wie heute, wo gewählt wird, wo sich so manches entscheidet. Gott braucht Menschen, die sich vom Geist nicht nur trösten lassen, begleiten lassen, sondern auch herausrufen lassen, befähigen lassen, sich Beine machen lassen, um in dieser Welt als Nachfolger Jesu zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.